0: Rapido Volto GOL! Sejam bem-vindos a mais uma edição do Podcast em E hoje tá comigo o meu amigo Alex. Aí Alex, esse card não tem, tem luta de peso pesado, tá triste? Pouco ou muito?
1: Cara, eu tô triste porque o meu texto que eu tinha para falar sobre a luta principal aí caiu abaixo, né? Perdi uma noite inteira de sono aí com esse texto.
0: Ah, mas é pegadinha, Agora pode abrir esse sorriso aí. Vai ter luta do Massa em Tibura. Versus Max sim, Grishin ó, luta de peso pesado, não vai ser das melhores, mas tem Alexa, pode ficar satisfeita ó, tem não, que pegar é bom, a um...
1: Foi é bom a gente ver uns grandalhão cortando na porrada aí, né? Bem melhor que aquelas que aquelas crianças lutando.
0: Fala isso, rapaz. Uh, mas é o uma Tibura, né? Só lembrando, não espera muita coisa não, né? E novamente o Lucas se ausentou, essa vez ele, apesar de ser evento numerado, ele gostar bastante de evento numerado, ele não quis comparecer porque não tem a Amanda Nunes, então precisa de muita explicação a mais que isso. né? Talvez demore um pouco ficar ausente. né? E também está reclamando bastante de, de pagamento, está igual o John Jones, e falou que vai lutar pelos podcasts menores e pelos jovens. Então fica para a próxima. Mas tá novamente com a gente aqui o Bruno. E aí Bruno, beleza?
2: Salve, salve galera! Tudo certinho aqui, tranquilo? É, eu queria relatar que o Alex ele tá feliz pra cacete, porque ele não vai ter que pagar a promessa do último podcast, que o Durinho ia fivelar o é, cinturão. É. É. <risos> Mas não se preocupe, não, que o Mais ele vai surpreender muita gente.
0: O próximo evento do UFC 251. 251. Do próximo fim de semana. E algum destaque do card preliminar, Alex?
1: Cara, eu tô, tô de olho aí nessa luta do, do Volcão Os Demir com o Jiren Prochaska. É isso. Né? Isso. Cara, o, o Volcão de que é da trocação, ele já disputou o cinturão com o Neo Cormier, vai enfrentar aí o, o Prochaska que vem do daquele evento japonês qual é o nome mesmo
0: esqueci não, fugiu o nome ele vem do Rise ah, cara, é...
1: isso ele tá vindo do Rise cara eu vi uma Rise luta dele ele é um Rise. cara ele, eu assisti alguns vídeos algumas lutas dele e ele tem uma mão muito pesada o cara trocador uns chutes altos joelhado ele é muito bom cara ele tá vindo de nocaute sobre o sibidolo e Nocaute o Fábio Maldonado, galera conhecida aí do UFC, pra gente ficar de olho aí, se ele bate o Vulcão, os Demi, já tá nas cabeças da categoria. Eu acho, eu acho que vai ser uma boa luta essa daí.
0: Ah, sim, Alex, e o, e o Giri Prochaska, ele tem 20, 20, 23 nocautes na carreira, é. Né? então é um cara que dá trocação, gosta da trocação, da pancadaria franca. E você tem algo a acrescentar, Bruno, sobre essa luta?
2: Cara, foi uma luta que eu eu parei para conhecer o Giri Prochaska há pouco tempo, e pelo que eu vi do cartel dele, o cara aparenta ser muito bom, mas tem aquela questão, né? Ele vem de outro evento, do Rising, e vamos ver como ele se adapta bem ao, ao alto nível, né? Ao MMA de alto nível. O UFC é um degrau acima. Então, claro, ele pode surpreender, mas é atrás, eu fico com o pé atrás
0: assim ah, Eu não vou falar que o cara é isso ou aquilo, mas diferente do Alex, que teve bondade na humanidade, que nele já falou que o John Jones é incompreendido. Geralmente, <risos> nesses outros eventos, né o controle antidoping é... Praticamente não existe, né? Os caras falam quando vai fazer o exame antidoping, tem hora de data marcada. E quando não tem, e quando não tem isso, nem exame anti-doping tem, né? Então, é mais para ver pra ver, ver se o cara vai chegar de fato mesmo e vai fazer acontecer, né? O Oso de é o cara que é o aluno da trocação também é meio que subestimado, né? Mas é um bom teste pro Giro já né, na, na chegada dele e tem que ver também como o cara vai se adaptar e se o cara não vai tremer, né? Tá estreando, tá estreando o maior evento de MMA do, do mundo e como é que vai ser, né? E você, Bruno, tem algum destaque do card preliminar? Cara, tem sim.
2: É... Eu tô torcendo muito pro Raul Ian Paiva, brasileiro aí, paraense, cara muito humilde, eu gosto muito da história dele hein? acho ele um grande lutador e ele agora vinha de duas derrotas ganhou a última luta, tá ali eu acho que 14 quarto no ranking ele vai enfrentar os algas, o Mago Love, que não é essa Coca-Cola toda, é um cara bastante limitado e eu, eu acho que essa é a luta que vai definir se ele vai ter realmente um bom futuro no UFC ou não, né? se ele passar por esse desafio, beleza, agora se ele ficar para trás, vai ser bem complicado, ele vai entrar num limbo aí, e eu tô torcendo muito para ele, é um lutador
0: que eu gosto muito. Sem dúvida, Bruno. E você, Alex, a acrescentar sobre essa luta que o Bruno destacou?
1: Não, cara, é, é, eu gostaria de falar do Léo Santos, né, cara, o Léo Santos que, que luta muito pouco, tipo assim... Porra, maluco,
0: tu pegou meu ele... destaque, <risos> só porque eu ia falar que o Léo Santos saiu <risos> da... Saiu da tumba pra lutar. Mas pode continuar, Alex. Vai, pode continuar. Já era agora.
1: O Léo Santos o da tumba. O Léo... Santos, cara, que luta muito pouco. Tipo assim, de conseguiu boas vitórias. Sequências boas aí no UFC. E tô animado aí pra ver o retorno dele. Vamos ver o que, é que vai sair, cara.
0: É, o, tipo, porque o Léo Santos, ele não é um cara que... Não foi longe no UFC por não ter... Por não ter conseguido se dar bem. Ou ter sequência de vitória, né? Ele é um cara que não tá... Não tá nas cabeças porque não é ativo, né? Poderia ter chegado mais longe, né? Foi campeão do TUF e tudo, mas acabou não vingando. Aí, nesse nessa ele lutou ano passado, ele tá lutando agora de novo, desse jeito. Próxima luta é 2021, hein? Campeão dos Leves, campeão dos Leves, que aguarde a chegada do Léo Santos. Vai chegar com os 45. Coincidência ou não, não
1: tá na vírus, né? Coincidência ou não, o Léo Santos voltou no meio de uma pandemia. Engraçado, é né? Então,
0: bom, Acho que ele voltou mesmo pra, pra lutar na ilha da luta, né? Só na, pode Na pandemia, ele voltou no meio da pandemia né? Mas parece que Ele falando, falando que é, teve bastante, bastante lesão E tinha luta que caía Os adversários não aceitavam né? Mas enfim, ele tá com 40, acho que está com 40 anos já E ele é da nova união no fim, Deve acabar assumindo o lugar do Dedel Trabalhando de forma conjunta com ele No córreo dos atletas né? Agora vamos para o card principal Começando de baixo para cima Amanda Ribas vs Peixe Vanzan e você, Alex, segue as bolsas de aposta que tá pagando 6 para 1 na Vanzan contra a Ribas, que vai ser um massacre, porque pela bolsa de aposta dá para achar que é isso, né?
1: Pois é, cara, o pessoal tá achando que a Amanda Ribas é a ciborgue da vida, né? Porque, cara, ela realmente. Alex, ela só vem... só uma
0: dúvida. Não seria, não seria a Amanda?
1: Não, cara, todo mundo tava esperando eu falar isso, né? Mas com... eu prefiro falar da melhor de todos os tempos, cara. É, ah, dá-se boa bem,
0: continuar
1: cara a, a Amanda ela é bem favorita para essa luta aí ela vem impressionando nas apresentações dela tanto na trocação, ela tem um jogo sólido no chão eu vejo ela mais atleta, mais lutadora do que a Paige vejo ela com, com futuro aí, cara, para chegar em top 15, top 10, para dar trabalho ali nas cabeças, quem sabe. E mais longe ainda, já a peixe vanzan, cara, ela está naquele naquele lance de ela mesmo já declarou que que tá fazendo tanto dinheiro fora do FC quanto dentro do FC mesmo. Ela faz trabalho de modelo, faz dança dos famosos, ela é envolvido com outras coisas. Ela, essa é a última luta do contrato dela. Ela, ela é uma boa lutadora, eu acho. Ela bem raçuda, ela tem muita raça. Aquela luta contra a Rose, nossa, ela partou um, passou um sufoco, um aperto no chão ali. Ela se mostrou bem, bem dura. Ela tem alguns chutes loucos, bons chutes. Ela nocauteou aí, cara. É, a Amanda Rios é bem favorita, mas o, o pessoal tem que, que ir mais devagar aí. CAP de a, a a Vanzana, é esse. Peixe morto que tá todo mundo pregando,
0: não. Mas ah, sim, Alex. você, Bruno? Ao acrescentar? Sei que já vai discutir eu... com o Alex por causa da cyborg, né? Não, não, o cara não sim. dá o um braço a torcer, é impressionante. Ah, né? eu confundi, achei que você que era o Bruno. <risos> o Bruno tá aqui, eu achei que era o Lucas. Desculpa aí, foi mal. Pode continuar. <risos>
2: Então, eu queria só corrigir uma canelada que eu falei que o, eu acho que eu falei que o Halley Ampire era do Pará na verdade ele é do Amapá mas vamos lá, você para não dizer não, depois má? que eu acho que eu, eu acho que o Norte é um, um estado só enfim mas vamos você lá achou, não, é...
0: você falou isso aí, ainda bem que você já se corrigiu né?
2: eu falei que ele era do Pará
1: não foi? Não, na verdade ele é foi. do Amapá ele é
0: ah, Amapá você
1: está ama, que... falando do Acre Bruno, você falou alguma coisa do Acre aí?
2: Mas vamos lá. Bom, corrigi... canelada corrigida, vamos partir para essa, essa luta agora. Amanda Ribas contra Peixe Vanzan. Cara, Amanda Ribas extremamente favorita nas casas de apostas. Eu tô achando isso muito estranho, certo? Não sei se tem alguma mutreta, alguma coisa do tipo, porque... Claro, a Amanda Ribas, ela vai ser favorita, ela é favorita contra a Peixe Vanzan, mas, cara, ela tá com cotações aí, a lá John Jones, mano. E, no meu ponto de vista, a Mandinha, eu vou torcer muito para ela, super carismática, sorridente, gosto muito dela, faixa preta de jiu-jitsu. Sim, a é, Amanda Ribas, eu acho ela mais completa, tá boa no chão, tem uma trocação razoável, eu acho que ela vai conseguir se virar bem contra a Peixe Vanzan, que tá naquele ganho e perde, né? Peixe Vanzan é aquela coisa, uma lutadora dura, mas ganha uma luta, perde duas, ganha duas. Fez uma luta dura contra a na Majunas, né? Foi finalizada. Só que, assim, cara, na proporção de seis para um, eu acho muito discrepante, sabe? Eu acho que a Peixe Vanzan não, não é bola fora, não, não é carta fora do baralho e pode esquentar o caldo também
0: aí, né? Isso, isso, Boni. Igual que eu falei para vocês, quando a gente começa a gravar, te te falo que tinha visto algumas bolsas, estão pagando, tem bolsa, tá pagando 8 para 1, se a Vanzan vencer. Absurdo. Tipo, absurdo. eu acho, eu acho, é absurdo, eu acho a Amanda mais lutadora, mais completinha, mas a Vanzan pode só o caldo para ela, né? Mesmo que pese o fato dela estar tá fora, tá bastante bastante tempo afastada, quase de lesão, tá desgostosa, falando que mais com o Instagram, com a vida de modelete dela lá, mas mesmo assim, ela é uma menina dura, hein? E completa e que nem o Alex Exato. falou, ela, ela é guerreira. Ela se, se o ato deixar Se fosse o Yamazaki, ela consegue mostrar que ela é guerreira. Ela não é a mina que Sim. é essa moscona, essa mosca morta, uma baranga assim desse nível para dar essa, essa, esse favoritismo todo, né? Se fosse na casa dos três para um, beleza, eu achava, acharia justo, né? Mas essa cotação aí né? tá grande Ouve, mesmo. João, nem a, nem a Marques, mas
1: só para complementar aqui, é, duas coisas rapidinho, cara. A Amanda Ribas eu acho muito legal que, ela, que ela, juntou, é, ela teve um conjunto aí que os brasileiros não costumam ter, cara. Ela é simpática, boa lutadora, o público gosta dela, tipo assim, crescendo na categoria, eu vejo que ela tem um futuro, ela pode até chegar um dia fazer uma luta no Brasil, porque o pessoal gosta dela, eu acho que ela é um bom nome aí para ficar de olho, ela crescendo nas cabeças pode se dar bem, tanto na luta como fora da luta também, ser bem reconhecida, cara e Nossa, o sim. segundo ponto, a Paige Vanzan, a Paige Vanzan, assim, é, eu acho, ela tá nesse negócio de fica no MMA, no fica, que tá cara, cara eu particularmente, é, eu acho um nome interessante, que a Paige ainda é muito nova, eu vejo ela com espaço, eu vejo ela tecnicamente uma, uma boa lutadora, eu vejo ela com espaço para crescer mais ainda, e se ela saísse eu acharia uma coisa ruim por FC, porque é uma menina bonita que luta bem, e querendo ou não, chama a atenção do público, né? Esses dois pontos aí que
0: Ah, sim, Alex. E se a. Mesmo eu acho, acho que a Amanda é favorita, se ela bate a Van, a Van agora, a Van é querido do público americano lá, que ela fez a dança dos famosos lá, né? Vai, vai dar uma deslanchada boa na, na, na carreira da Amanda, né? E você falou das qualidades da Amanda Para atrair o público, só faltou o principal, né? Que ela é uma mulher bonita. E isso aí, sendo que a maioria do que consome o, o MMA, principalmente o UFC, é, é homem, né? Então, sim. e alguns héteros também, é. A maioria é hétero, então é homem. A maioria é hétero, a Amanda vai cair, Já caiu na graça e tem tudo para cair mais ainda. Né? Seria sim, sim. uma falácia sim. grande falar que isso não conta para vender, para ser um número bom de vendas, né? para você conseguir vender e angariar público. Mas, sim. algo mais a acrescentar, alguém? Isso mesmo, só isso. Ah, sim. Beleza, não. Alex. Então vamos para a próxima luta a revanche de Jessica Andrade, a número 1 um do ranking contra versus Rose Namajunas e aí Bruno, o que, que você acha dessa luta para falar dessa luta para a gente?
2: Cara, então, eu estou bastante curioso para ver essa revanche é... confesso que eu não gostei muito da forma como terminou a primeira luta eu acho que a Rose estava muito bem só que aí a batistaca, né? não é batistaca à toa então conseguiu virar a luta de forma surpreendente e eu estou muito curioso para ver como vai ser essa segunda luta e como a Rose vai se preparar para isso acho muito difícil que aconteça o que aconteceu na primeira luta Eu acho que a Rose ela vai mais esperta, ela tá mais milindrada e talvez não dê tanta brecha para que isso aconteça ou para que a Jéssica encurte e mão por mão em pé a Rose vai levar muita vantagem, mais alta, maior envergadura, já mostrou muita superioridade na primeira luta, tocou muito mais, tava levando a luta em pé com muita facilidade e vamos ver como é que vai ser, eu acho que a, a Rose ela é a favorita, não sei como é que estão as cotações e é isso aí.
0: Ah, concordo Bruno e... Na primeira luta o que ficou flagrante foi a, a diferença de velocidade, né? Mesmo a Jéssica sendo mais baixinha, mais atarracada, a Rose estava tocando ela com jab direto todo momento, né? Tava praticamente fuzilando é a Jéssica. Né? Se ela não insiste naquela, naquela, naquela finalização e consegue ficar evadindo e circulando lateralmente, a coisa não estava tão boa para a não, né? E a Jéssica tinha perdido todos os rounds anteriores. E você, Alex, algo acrescentar?
1: Cara, a Jéssica, o diferencial dela. É a força dela, cara. Eu, eu não sei se tem outro lutador na história do FC que foi campeão, muito baseado na força. Porque o lutador se tornar campeão porque é forte é brincadeira, né? Cara, é, é sobressai a técnica, cara. Tipo assim, a Jéssica tem que ser respeitada por esse bate-estaca dela. Tem um mão pesada, pode nocautear. A menina pode nocautear com um golpe só. Porém, eu penso igual vocês, cara. A Rose maior, com mais envergadura. Na primeira luta, tava tocando a Jéssica do, do jeito que queria, tava muito melhor na distância, na trocação e tipo assim, a Rose eu acredito que ela vai vir mais melindrada, mais esperta né? e tipo assim, é, a Rose sempre sofreu muito com aquelas questões de ansiedade, aquela, aquela vez que o Cono arrebentou o ônibus lá, toda aquela coisa contra a Joana, é, é visível a, Ro, a Rose é uma, uma pessoa que é visível, que ela não é 100% psicologicamente, faleceram os parentes dela do coronavírus, infelizmente, cara. E, tipo assim, mas eu vi umas entrevistas dela que ela falou que ela ela vai vir, vai voltar muito bem, que ela quer fazer a melhor apresentação da vida dela, que ela quer vencer essa luta, depois quer pegar o Eliseng, aquelas meninas do topo ali, eu tô achando que ela tá com uma postura confiante E eu tô apostando na Rosa aí, eu acredito, tô acreditando na vitória dela também
0: Ah sim, Alex Também acho nessa vez agora a Rose. A Rose... A Rose leva. E ela, nesse valor psicológico, pesa, ela sente bastante as coisas, né? E, nessa, e pra essa luta tá parecendo bem confiante. Eu vi algumas imagens dela no, no embed de lá, embarcando com pet bell e tudo. Eu acho que nessa ela leva. E, e essa outra é três rounds, né? Então se a Jéssica não conseguir achar uma solução pro jogo da Rose rápido, a chance dela perder na decisão é grande, né? Porque na primeira luta, a Rose estava conseguindo evadir, manter a distância. E toda hora tocando ela, né? Com jab direto, jab direto. E a, a Jéssica estava meio que sem saber o que fazer, né? Aí a partir do momento que elas se aí a, força, a, a questão da força foi gritante, né? Que a Jéssica, praticamente, qualquer menina dessa categoria que colocaram perto dela, ela vai ser mais forte, né? Mas tem algumas a acrescentar, Bruno, essa luta?
2: É, só para dizer que eu acho que foi no primeiro episódio do Embedded, quando eles estão fazendo o um embarque para Abu Dhabi, eu achei a Rose muito tranquila, muito leve. Eu acho que apesar da situação que ela passou agora com a questão do coronavírus, os parentes dela, eu achei que talvez ela não fosse estar bem psicologicamente, mas aparentemente ela estava bem, sorridente. É, ofereceram Isso. comida a ela no voo, ela falou que não, eu quero comer uma coisa leve, beber água somente. Eu achei ela super leve, super tranquila e eu acho que... Talvez ela, ela venha mais forte do, do que antes, né? Do que outras lutas que ela tava com questão psicológica mais abalada.
0: Foi esse episódio mesmo, Bruno, que eu, que eu me referi a ele. Que no primeiro, né? Era o primeiro, né? Que ela embarca. Aí no final ela ganhou um pijama, Isso. falou que, nunca, que o pijama era melhor que as roupas dela. Que ia continuar usando aquele pijama sempre. Ela tava bem descontraída e falando de uma forma bem leve, né? E parece que Isso. quando ela falou que o cinturão era um peso para ela, que era muito cobrada, passa a acreditar que era verdade mesmo, né? Que ela tava se sentindo muito pressionada. E foi logo depois também do. Que aconteceu lá que ela estava no ônibus e o McGregor quando jogou o carrinho, o carrinho do, no carrinho no ônibus deles, lá, dos lutadores, ela ficou bastante. Sentiu bastante o psicológico dela, né? Mas dessa vez acho que ela veio com a cabeça melhor para essa mas, luta mesmo. Deixa só eu complementar
1: uma coisa que eu não sei se, se vocês pensam igual a mim, mas tipo assim, tem alguns lutadores que a impressão que dá, a Rose na o Robert Witt, que é outro também. Tipo assim, eles gostam da luta, gostam da competição, mas, assim, parece que não tem aquele, aquele desejo, ah, quero ser campeão pra aparecer na mídia, pra, uma, a impressão que eu tenho é que não é isso daí, a praia deles, concordo, eles gostam tipo, da concordo competição.
0: Com, eu concordo com você, Alex, os, cara, os caras querem, se eles fossem do UFC há 10, 15 anos atrás, ou então, por exemplo, do Pride, que você não tinha que fazer test-talk, não tinha que ficar fazendo, Parecer com roupa de... Com roupa de com um, um casaco de pele em coletiva, é, ficar desrespeitando, desrespeitando, entre aspas, né? falando, aquele, fazendo aquele showzinho todo, um monólogo, que nem o Conor faz, o tio Sony, os caras estariam muito mais felizes, né? Deles, e não, não quero o holofote, né? Não quero que nem aquele cara que, que, nem um, que parece ser o Conor, alguns outros que sentem prazer em parar na, numa coletiva de imprensa e ficar horas e horas falando, falando poeminha, ou tipo que nem o Conor, que dá aquele monólogo em cima do Nate Dias ou do Ed de Ávores mesmo o Aldo que ele vai, tira o cara do sério e ele gosta daquilo lá, né? ele gosta de toda a entorragem que cerca o esporte hoje em dia né e a Rose e o Item que Rapaz, você falou parece que eles não gostam da, da, dos holofotes né? os caras gostam de ficar no cantinho um deles grande, lá lá é.
1: lutar e só um grande exemplo é a Rose na revanche contra, contra a Joana você vê ali a Rose, a Rose em todo momento podia ter falado cara, eu nocautei você no primeiro round você tá falando o quê velho? É. Ela, muitas vezes podia ter falado, você vê que a Rose é daquele jeito dela, cara e não muda, o Robert Whitaker também, com com o, o Romero, o Romero é aquele cara provocador, aquele cara chato, o, o, o Robert mesmo. também provocou, é o artesano mesmo. É, é isso aí, eu, eu, eu gosto de pessoas assim também, que tem mais interesse na competição do que propriamente
0: na mídia em si. É bom ter o equilíbrio. Ah, sim, é, eles estão mais preocupados em mostrar qualidade dentro do octógono do que com os holofotes, né? De promover luta, ficar provocando. É, tipo, não, isso não é pra eles. E se forem querer fazer, que seria o caso da Rose e do I Aqui. Ficaria algo constrangedor, algo feio, né? Cara tipo um cobicov, então então quando o Michael Chiesa e o Kevin Lee quiser fazer trash talk, né? Uma coisa a vergonha alheia, ou parecia parecia novela mexicana que passa na SBT, né? Uma coisa que você olha e sente vergonha de estar tá vindo aquilo. Eu acrescentar mais, Bruno?
2: Eu tenho, eu acho que essa questão de você ser um campeão e fazer o trash talk, eu acho que ele traz pro atleta uma cobrança muito grande, né? Uma pressão muito grande. A gente vê o que Sim. acontece com o McGregor, por exemplo, quando ele fala, fala, fala. E quando ele é derrotado, cara, o pessoal vai à loucura, sabe? O cara vira meme, é. o cara... Sabe? E aí, nem sempre o lutador ele vai estar tá disposto a correr esse risco, né? De ter mais pressão, como a, a Rose já falou, que o cinturão já é uma pressão para ela. Imagina ela... Acho que, claro, não é o perfil dela, né? De provocar e tal. Mas essa questão do trash talking é... Enfim, Espera <risos> aí que minha mãe tá uma noite, noite. Boa noite,
1: pessoal. <risos>
2: Boa noite. A questão da, da Rose na Mayunas tem a questão do trash Talk, né? A gente percebe que ela é uma atleta que ela, como o Alex falou, ela não quer a pressão do, do, do título, né? Do cinturão para ela. E a gente vê atletas como o Conor Que falam, falam Quando ganha tudo bem, mas quando perde o público vai à loucura né? Se delicia, o cara vira meme Então assim, nem sempre é do perfil do atleta Eu acho que não é o perfil da Rose Provocar tanto, né? Eu acho que o, o, o Trash Talk, ele traz um peso muito grande Pro, pro atleta, né? Acho que uma, é uma pressão a mais Pra quem se sente já pressionado em defender o título É complicado
0: assim Tipo como eu falei antes, né o Conor é um cara já eloquente né Verborrágico e um cara que gosta do espetáculo né? Ele é um cara que gosta, Exato. eu só entendo Cara, Tio, Sony, mas é, é... Tio Sony também entendeu Como o jogo funcionava e criou o personagem dele né? Tem caras que não estão dispostos so... a isso E a gente tem talento, né? pode falar Alex só,
1: oh, só uma, uma última observação. Não, não vou entrar nesse método agora. Cara, eu é, vou dar um exemplo aqui do, do John Jones. Você pode. As pessoas podem falar mal do John Jones, podem falar o que quiser dele e tal. Que ele tá lutando mal. Podem falar o que quiser do John Jones, cara, mas vocês pensam o peso que deve ser o Jones quase 10 anos, cara. Você disputando cinturão com os melhores cinco rounds, você tem que estar tá bem, você tem que estar tá do tudo. A, cara, isso. Deve ser uma pressão tão doida, bicho. Um negócio tão louco, isso daí.
0: Ah, essa pressão esportiva e fora a vida pessoal dele, que é espirocada, né? Ele gosta de dar uma balada, de dar uma cafungada no é. pozinho branco, então isso aí também já pesa mais, né? <risos> e, e o ele, cara, O Anderson Silva, o... Silva Anderson também. O Anderson Silva é Passou Viagra tailandês. O Anderson Silva é Viagra tailandês, Alex. Não confunda. O John Jones é drogas recreativas. E depois tem a Torina Ball também, né? Mas é. é, o John Jones é um cara que deve ser pressionado, e xingado em rede social e, inclusive, a gente mesmo também, né, por tudo que é Jeito e nunca deixou ser, deixar abalar, né E o John Jones, quando entra dentro do octógono Ele praticamente planifica aquela Imagem do, do exterminador do futuro Do T-1000, o cara, cara não se abala Não, não muda a, a feição Continua do mesmo jeito, fazendo Tudo, parece estar programado, né O John Jones é meio que um animal diferente né? Algo mais a falar, Alex, do seu Protegido, John não, Jones?
1: Isso mesmo, você já Falou todo
0: dia. Ah, sabia que você ia Falar isso aí do seu protegidinho, então já adiantei né? <risos> Eu sigo, batendo, eu sigo batendo que todo mundo deveria ver o mundo que nem o Alex, que o John Jones é um bom menino só incompreendido Tá dividindo os fãs de MMA, né? De um lado tem uns que acham que o Aldo vai ser surrado, e do outro tá, aqui, tá os que acham que o Ian só bateu no vovô da Califórnia e que o Aldo vai surrar ele. Né? E você que acha essa luta aí, Alex?
1: Cara, o, o, o Aldo, o pessoal é, é, fala mal dele, que tá vindo das derrotas e tal. Mas, tipo assim, o Aldo ele, ele vem de uma luta, cara. É, ele, ele enfrentou o brasileiro lá, me fugiu, tá fugindo, ele enfrentou lá o Aldo, lutou com quem mesmo?
0: Oicano. Com o e com, com, com o
1: Marlon? Marlon Moraes, pô. Lá o Aldo lutou com o Marlon Moraes, fez uma luta muito competitiva pra muitas pessoas. Inclusive, ele ganhou. E tipo assim, cara, o, o Aldo ele não tá mais no auge dele, mas eu achei, ele, ele bateu o peso bem. Ele, ele tava bem na luta contra o Marlon Moraes. Cara, eu não vejo o Aldo favorito pra essa luta, infelizmente. Se fosse aquele Aldo pragmático, a, a luta que eu, que eu gosto de usar de referência do Aldo, a a luta do Aldo contra o Frank Edgar, a segunda luta. Aquele Aldo ali, cara, pra mim, talvez estava campeão até hoje. Em peso pena, poderia... Aquele Aldo contra o Frank Edgar da luta 2, pragmático, trocando nos momentos certos. Aquele cara é especular, esse brigador de rua aí, bicho, ele vai pra ele vai arrancar a cabeça e, e, e opa até a cabeça arrancada. Infelizmente, ele quase teve a, a cabeça arrancada contra o Mauro Moraes naquele primeiro movimento ali, mas é, foi mais mérito do Marlon Moraes que do que do erro do Aldo mesmo, né? cara, mas é... É isso aí, o, o Aldo provavelmente vai querer ir para trocação, o Peter Ian um, um, troca box, tem muito tempo, troca mãos aí, cara, e ele tá no auge, tá voando, é, como o pessoal fala aí, bateu no California Kid, o vovô, né, o, inclusive o Aldo passou o carro no, no vovô também, quando era mais jovem.
0: Passando cara, mas bem, eu...
1: Né? Isso, aquelas aqueles casos machadada que o Aldo dá que infelizmente ele não costuma mais fazer isso. Nem tô aguardando, nem esperando isso também. Cara, o, o Aldo provavelmente vai vir pra trocação aí, cara, e eu vejo o Piteriano como favorito aí mão, mão por mãos hoje. Ele o que o Aldo se propõe a fazer, eu não, eu não vejo ele sobressaindo o Piterian. A não ser que o Aldo voltar a ser aquele cara pragmático e chato, aí tem chances. Mas se for pra sair na porrada, cara, eu tendo a ver mais o Piterian. Mas vamos ver quem é que vai sair.
0: E você aí, Bruno? O que, é que você acha dessa luta aí?
1: Cara, então eu acho que vai ser uma bela de uma luta, cara.
2: Vai ser uma guerra. É... A gente tem dois lutadores muito bons em momentos diferentes, né? A gente tem o Piterian em uma clara ascensão, não é? E o José. Aldo naquela, naquele processo de decadência né, de descida. Decadência é uma palavra muito forte. Embora o José Aldo é, seja declínio, novo, já O José Aldo não é, é declínico. O José Aldo ele é um cara novo ainda. É um cara que tá sempre mudando e agora baixou peso, tá na 61 quilos tá se descobrindo novamente. E assim cara, eu acho que pra atribuir um favoritismo nessa luta vai depender muito de qual José Aldo que vai entrar pra lutar né. Se for aquele José Aldo que o Alex falou, aquele cara brigador que vai pra trocar a mão, cara dificilmente ele vai sobressair sobre o Peter e que é um mestre de boxe, né? um cara muito bom então assim, se o Aldo for trocar na curta distância com o Peter Ian, um abraço, Para mim o Peter Ian super favorito pode nocautear o Aldo. Agora se o Aldo for aquele Aldo pragmático, aquele Aldo que ganhou de Chad Mendes aquele Aldo que ganhou de Frank Edgar cara que mede bem a distância, que dá muita machadada, low kick, cantando, entra, sai, bate, circula, cara. Sem contar que tem a questão do Piterian ir para academia do Aldo, vir para o Brasil para treinar chão com o Aldo, né? Então a gente tem uma questão de respeito também, né? Muito grande. A gente sabe que o Piterian ele vai respeitar o José Aldo, sim. Ele sabe que o Aldo ele pode botar o Piterian pro chão, então vamos ver também como é que o Piterian vai trocar mãos, né? Se o Piterian vai jogar mais arqueado, mais preocupado com as quedas do Aldo, ou se ele vai mais tranquilo, né? Um dos treinadores do Aldo falou que o Aldo nunca treinou tanto jiu-jitsu como treinou agora, e o Aldo tá voando no camp. Agora, aquela questão, todos os treinadores vão falar que é o melhor camp da vida, que o cara nunca treinou tanto, mas enfim, eu tenho certeza que vai ser uma bela de uma guerra e quem vai ganhar somos nós, espectadores. Meros espectadores.
0: Ah, sim. Nesse assim, o Alex falou que se entrar o Aldo, que é brigador, que entra pra arrancar a cabeça, a chance do, dele perder uma decisão ou ir deitar ele é grande, né? Nem só lembrar daquela cena que ele foi pra cima do Stiffens lá, se bem que ele tava de derrota, tava bem emotivo, né? Conseguiu aquele gancho na, na cinema, cintura do Stiffens, mas ele se abriu demais, né? Se abriu daquele jeito contra um cara que nem o Ian, é a chance de dar, de dar ruim é bem grande, né? Bem, eu acho que nem você falou, Bruno, eu acho que o Ian vai entrar pra trocar despreocupado. Porque ele sabendo que o Aldo não coloca ninguém pra baixo, nem pra salvar a vida da família dele, né? O Aldo vai pra trocar a mão, ele vai, vai sem, sem medo do Aldo entrar nas pernas dele. Mas aí, começa a luta e o Aldo tenta uma ou duas queras, aí já melindaria o Ian, né? E também. É falou, se aquele Aldo lá, pragmático, que não dá margem pra erro que luta tranquila para ir pontuando round-on-round -round, e aparecer a chance de nocaute, de nocauteia. Eu queria o Aldo de 2013, 2014 Eu iria nele fácil contra o Peter Ian né? Mas esse Aldo de hoje já Que não usa toda a caixa de ferramenta Que é um cara que assume muito risco Não luta para vencer Contra um Peter Ian que tá fresco no esporte O cara mais jovem E o Aldo já, tendo, já mais velho E o Ian faminto querendo é lugar dele E o Aldo eu acho que na hora que Precisar mostrar algo a mais Ou fazer algo a mais para vencer Eu acho que o Aldo Mesmo ele falando que quer ser campeão novamente Que quer ser duplo campeão do UFC, eu acho que cachorro que, que mora em porta de açougue e não busca osso para ruim, né? O Aldo já, é, já tá, tá com a vida feita, já foi esse campeão dominante, maior peso-pena para muitos, então pô, eu acho que nessa luta do favoritismo puian, né? E tipo, a galera fala assim, ah, o Ian pegou Beleza, o vovô da Califórnia, o Uraia Faber Assim, ali foi tentativa de homicídio do UFC, né? Pegar o Peter Ian voando Garotão e dar o Uraia Faber de 40 anos Ali, é, é pra ter comida A mulher dona White, pior que do Dona alguma coisa tipo O Faber né? lutou bem ainda, né? É, ele lutou bem o primeiro round, né? Depois que o Ian Aqueceu, né? Ali é a tentativa de homicídio, né? Mas tipo, que nem os caras que ele pegou antes O que você espera de um cara que é material pra campeão Quando ele pega caras que já estão Longe do auge ou que são medianos, de anos É ele tirar os caras pra nada, é Igual, é que nem falam que nem o Adesanya, quando pegou caras medianos Tirou pra nada, o Robert é a mesma coisa Entre outros caras que depois se tornaram campeão também né? O Conor mesmo, que a galera gosta de criticar Bastante, quando ele pegava cara mediano Até mesmo cara acima da média, ele conseguiu tirar pra nada Que nem o Ed Álvares, entre outros né? Mas Ô, nessa luta João, oi.
1: Só pra, pra fazer uma Observação, às vezes Às vezes a gente vê assim, falando Que o, que o Aldo tá em decadência Ou alguma coisa do tipo, mas é porque O Aldo, pelo nível de apresentação que já já demonstrou, a gente espera muito dele. Agora você coloca um cara em decadência é, é, para muitas pessoas vencer o Malo Moraes, que é praticamente o top 1 aí, muito que merece uma disputa de cinturão, para muitos o Aldo venceu ele. Tipo assim, é porque se espera muito dele. Cara, ah, sim, você, é, imagina, é. Você, você imagina. Você imagina, tipo assim, pro, pro nível que ele pode mostrar, ele não é mais o mesmo, mas o nível de competição dele como lutador ah, eu ainda vejo altíssimo
0: Ah sim, Alex Tipo, eu tô falando que Eu falo que o Bruno Comprimentei o que o Bruno falou Não em é decadência Ele tá em declínio Porque é natural Você ficando mais velho E você, você evoluindo Você não evolui com a idade Você evolui até uma certa idade Depois desse período Você evolui Você começa a regredir Porque é natural do ser humano, né Alguém acha que é natural Vitor Belfort Aparentar aquele shape Depois dos 40 anos Não é, né A não ser que seja sim. Uma que nem o primeiro Que segundo Só a ousada, o... Tá puro
1: O Globo é Teixeira Que tá batendo em garotão aí, né Mas tudo bem ah, é, Aí é a
0: categoria de... É, sim, a categoria dele também proporciona E a gente vê como é a diferença de velocidade E outras coisas, né, do Glover Mas mesmo assim, ele tá mandando bem, porque é o natural, né Você vai ficando mais velho, você tem que ir regredindo Tem que evoluir a partir de uma certa idade, né Mas tipo, eu não tô falando, eu não acho que o qual tá acabado É que eu acho que ali é a disputa de cinturão Na teoria, é o, melhor, é o melhor que a categoria Tem a oferecer, né, mas por exemplo Se é. o Aldo não for campeão agora, o Aldo tem nem Pra queimar ainda, tem 33 32 a 33 anos Dois bons anos ainda Pra estar tá, tá em atividade Fazendo performance boa, né? É que quando Na questão de cinturão Você tem que ter um algo a mais, né? Mas eu não Tipo, não acho que seria Uma coisa de outro mundo Ao ganhar, né? Pra mim, pra ele ganhar, ele tem que oferecer, apresentar a caixa de, ferramenta, de ferramentas completa, né? Não dá margem pro Ian se crescer em cima dele, fazer o necessário pra ganhar, né? Não entrar pra, pra uma luta de pugilista amador e querer sair trocando mão com o Ian por cinco rounds, porque a chance de dar um pra ele é, é grande, né? Porque o Ian é mestre de boxe na Rússia e o cara. Então, é
2: aquela coisa que eu falei antes. É, o José Aldo ele vai ter que, cara, manter a distância. Ele não pode, de jeito nenhum, trocar mão na curta com o Ian, cara. Os dois têm a mesma altura, 1,70m. Muita gente tem empre... Que o Aldo era muito maior que o Ian. Não é a mesma coisa, só que, Isso. Só que o Aldo tem uma envergadura muito maior, né? Acho que tem 8 é. centímetros a mais de envergadura. Isso. Então, assim, e o jogo que o pro José Aldo
0: pode falar. E aí, só complementando o que você falou, o Aldo não se arriscar na curta. E tem outra coisa: o Ian solta depois que ele foi treinar na, na Tailândia, ele solta cotovelada como ninguém. Se você chegar pra curta pra ele levar uma cotovelada dele, a chance é grande, né? E cotovelo, Sim. então levar uma cotovelada num lugar certo, na Têmpora ou em algum outro lugar, se apagar, é, é rapidinho, né? Mas conclui. Sim. Então,
2: é, eu acho que o jogo para o José Aldo ganhar essa luta é muito claro, manter a distância, se possível usar o, o, o jiu-jitsu, o background que ele tem que é muito grande, são 25 anos de jiu-jitsu, não é pouca coisa. Só que aquela questão, né? É, o Aldo ele, ele é aquele tipo de lutador que agora a gente fica muito desconfiado de como ele vai usar a estratégia dele, né? Antigamente era o cara era o, o rei da estratégia, lutava muito bem, pontuava sempre, ganhava as lutas de forma até tranquila. Hoje a gente fica um pouco receoso, né? Talvez, como o Alex tenha falado, talvez porque a gente espere muito do cara, e a gente fica com o pé atrás, né? Qual será que é o, o, o Aldo que vai entrar pra lutar? Será que é aquele Aldo que vai pra trocar a mão, que vai pro concurso de macheza ou será que é o Aldo Pragmático? Se for o Aldo pragmático, cara, eu me arrisco a colocar ele como favorito. Eu acho que ele tem muito mais ferramentas para bater o Piterian. Agora, se for o Aldo Porradeiro, a chance dele cair babando é muito grande.
0: Ah, sim, sem dúvida. E vamos pra, pra, pra luta com o principal desse evento: a revanche do Alexander Vukanovsky Volk e o Max Holloway pela disputa, pela disputa do cinturão Cinturano peso pena. E o Max Holloway que soltou estou uma conversinha fiada... ...porque eu não, não acredito que ele não esteja, não esteja treinando... ...e aí que nem o Volcanovis essa declaração... ...que se ele não estiver treinando mesmo... ...e for lutar sem camp... tá lutando só pelo cheque... ...e é melhor sair do esporte... né ...porque você vai enfrentar um campeão... ...que já te bateu antes... ...sem margem para dúvida... ...sem treino, sem campo sem nada... Não é, uma, não é uma das melhores estra estratégias, né? E você que acha dessa luta, Bruno?
2: Então, cara... É... Eu acho que essa história aí do Holloway... É... Eu fico um pouco na dúvida. Talvez seja conversa fiada talvez não seja. Porque a gente tem duas informações, né? A gente tem um, um vídeo do Max Holloway que no quarto dele tem um parceiro de treino. E ele tava dizendo que não tava treinando. E ao mesmo tempo, recentemente, a gente tem uma história de um parceiro de treino dele falando que não encontrou... Não se encontrou com o Max Holloway. Não treinou com o Max Holloway. O Max Holloway falando que treinou pelo Zoom. Então, assim, a gente fica sem esperar. Eu acho que é, é conversa mole dele. Eu acho que seria um, um desrespeito o cara... Pô, tem uma disputa de, de cinturão O cara quer recuperar o título dele e ele não treinar Eu acho que conversa fiada Talvez seja uma estratégia, enfim E sobre a luta, cara é... A gente tava falando há pouco sobre campeões que, que Não tem trash talk, né Tal, Eu acho que o Volkanovski é um exemplo disso cara. Eu acho que o Volkanovski é um campeão Muito sem carisma, cara Embora ele seja um baita lutador Eu acho ele muito forçado. Ele é aquele cara que é mais transpiração do que inspiração, né Cara que vem do, do rugby, não é?
0: Isso, ele eu jogava rugby a ah, casa de 90 quilos deveria ser o mini rei mono, né só de músculo a altura
2: que ele tem 67 90 quilos então o cara o cara é um tronquinho né então assim agora muito esforçado tem uma base muito pesada um centro de gravidade muito baixo e eu acho ele um cara super esforçado muito bom e muito estrategista também, a primeira luta ele minou o Max Holloway com low kicks muito, muito bem aplicados, eu acho que ele usou a estratégia certíssima, e essa segunda luta, cara, eu coloco o favoritismo pro Vokanovic, né, eu não sei qual vai ser o Max Holloway que vai entrar também não sei se ele tá apático, se ele tá motivado eu acho que o cabelo dele o corte de cabelo dele, ou não corte né? o cara tá parecendo o que saiu de uma caverna mostra que o cara tá parecendo um náufrago, só que assim, né, se se for aquele Max Holloway motivado, cara, vai dar, vai dar pano pra manga, vai ser um excelente luta. Se for um Max Holloway mais ou menos, meia bomba, aquele cara que não tá muito interessado, cara, eu acho que o Volkanovski vai deitar e rolar, vai ser mais do mesmo. Coloca o favoritismo pro Volkanov, Volkanovski, eu acho que talvez ele leve por ponte. Muito difícil ele nocautear o Max Holloway e vamos aguardar, né? Eu tô muito ansioso pra essa luta também.
0: Eu acho se, tá, se trata também da questão de estar tá motivado, o Bruno, e também ele conseguir achar um, um jogo uma solução pro que o Volkanovski está apresentou na primeira luta, né? Que conseguiu anular o jogo dele. Exato, E exato. você, Alex? O que você acha dessa luta aí? Cara,
1: aquela, aquela primeira luta do Max Holloway com o Volkanovski, eu vi dois lados. Eu vi o lado do, do Volka, ele fez um jogo perfeito, ele conseguiu anular o Max Holloway, deu chutes baixos, contra golpeou nos momentos certos, ele foi muito bem. Considero o Volkanovski favorito e também vejo o lado do Max Holloway. Por mais que que ele tenha sido anulado é, ele estava visivelmente a impressão que dava que ele estava desmotivado que ele, ele não soltou o jogo como ele Poderia ter soltado, por mais Que ele não estava conseguindo Mas eu achei que ele faltou Demonstrar um pouco mais Que ele, ele tinha mais para oferecer E não ofereceu Ele, pare... ele... visivelmente Isso daí era, era, no rosto dele Ele não parecia o cara com a mesma Vontade, o mesmo desejo De em outras lutas Eu achei ele muito passivo Cara, se ele não vim com uma postura Diferente para essa luta Provavelmente vai acontecer a mesma coisa vai ser engolido pela tática e pelo pelos golpes e por tudo que o Volkanovski oferece na luta e tipo assim a questão aí do, do Max Holler não tá treinando eu também acho que é um pouco de conversa fiada pode até ser que ele não tá treinando certo e tal por conta da pandemia isso pode estar tá acontecendo mas aí eu já acho mais conversa fiada também mas é não todo aí eu vejo 60 40 para Volkanovski eu acredito que ele leve por ponto pontos aí, aí o Max ficando no limbo, cara, que vai ficar numa situação parecida com o José Alto quando perdeu pro Max duas vezes. O aí, Max vai perder duas vezes aí pro, pro Volkanovski que vai ficar naquele negócio ali, é complicado. Talvez tenha até, se, se perder, tenha, talvez até tenha que subir de categoria. Né? Vamos ver o que acontece
0: aí. Ah, sim, poderia subir de categoria porque ele, ele sofre muito para cortar o peso, né? E ele tem, tem 1,80m e o cara se desgasta bastante na no processo de, corta, de cortar o peso né? Mas ele ficaria no mato sem cachorro mesmo né? Para ter, ter outra chance pelo cinturão Teria que fazer bastante coisa né? Em uma categoria quase um top quase inteiro né? Porque tendo perdido duas pro Volkanovski Mesmo que o Volkanovski perca o cinturão Vai ter outros caras na frente dele né? Que não tiveram a chance pelo cinturão ainda Mas complementando o que você falou Alex Será que o Holly estava desinteressado mesmo Ou foi o Volkanovski que não deixou ele impor o jogo dele porque sempre o rolo ele começa lentão, os adversários não conseguem manter o ritmo, e ele também engole bastante coisa e não cai, e depois que os caras começam a diminuir, ele vai acelerando, vai subindo, vai subindo e consegue engolir os adversários no volume de golpe né? e contra o que o Volkanovski não conseguiu e conseguiu manter a estratégia, né e fora que também no primeiro round, o segundo o que mindou bastante a perna dele de movimentar a base dele, e ele não conseguia se movimentar mais tão bem, né, porque o Roller ele gosta de se movimentar pra ir soltando golpe, né encaixando uma mão e outra, mas enfim, essa aí tem uma luta pra ser boa não tão boa como podem ser as outras, e eu acho que essa luta aqui no fim vai, deve acabar numa decisão, e não ser das mais empolgantes, né, que nem foi a última, que a última o Volkanovski foi vaiado, ele e o Roller, o não deu muita atenção para isso e continua seguindo a estratégia, a estratégia que no fim o que importa é né, você conseguir o um nocaute ou a finalização, é você ganhar a luta e ser campeão, né?
1: é, só pra, só pra fechar aí, cara, o, o, o Max se, se acontecer dele perder, um cara que pode ajudar o Max aí que, que eu, eu vejo, um cara que eu sou fã sempre gostei do estilo de luta dele, eu acho que o cara vai se tornar campeão em algum momento aí é o Zubi coreano, cara, eu aposto muito nele, se não for na próxima disputa, em algum, algum momento eu acho que o Zubi vai se tornar campeão dessa categoria independente de quem tiver sido, sido campeão lá no momento
0: Ah, tem, tem grande chance mesmo, Alex, mas eu fico meio, tipo, tem chance não duvido, mas eu fico meio com o pé atrás com o zumbi coreano, porque ele gosta de estar numa trocação franca e provar que é macho, e aquela luta contra o Pantera se provou, né, o cara ganhando a luta vai pra cima como se não houvesse amanhã, sendo que ele tinha ganhado no mínimo 4 rounds e tava, com, e tava no fim da luta, né, mas eu concordo com você, tem potencial grande pra ser campeão nessa categoria, é o zumbi né e talvez acabe saindo a luta dele com, com o Ortega né? o Ortega também faz tempo que não luta também, né, teve a lesão antes da luta com o Zumbi coreano, que o Frank Edge foi cobrir o lugar dele e até, até agora não voltou ainda, né? Ficaram se, ficaram se provocando na, na redes, nas redes sociais e até agora não tem nada de marcado ou concreto, oh. né?
1: O Bryotech entrou na turma do Léo Santos. Tá assistindo as aulas dele. Que o. Acabou de sair a notícia que o
2: que chamou o Max Holloway de mal perdedor. Saiu um vídeo do Max Holloway no quarto, cantando uma musiquinha, dizendo: Olá, escuridão, minha velha amiga. Eu não sei se ele tá pagando de deprimido, se é a quarentena que tá mexendo com a cabeça do cara. Não sei, eu só sei que tá mexendo com a cabeça do Volcanovski. O Volcanovski tá dizendo que ele tá fazendo isso para pra. pra tirar ele do eixo do seu elemento para confundir ele. Então, eu acho que pode ser uma estratégia pelo, aí, né? Pelo do... jeito
0: parece e pelo jeito parece estar tirando mesmo, né, Bruno? Pro se decidiu deu, deu o trabalho de responder ele, né? Pelo jeito pode deixa ser eu que abrir para ele,
2: mesmo. ele Deixa eu abrir
0: parênteses aqui rapidinho pro
2: VocaNova. Veja, eu não sei se ele está jogando ou apenas tentando fazer as pessoas acreditarem nessa merda que ele está dizendo. Eu não sei o que é isso. Eu não vou deixar isso me abalar. Já abalou, né, meu amigo?
0: Se você perdeu o tempo do seu dia e do seu corte de peso para responder o que ele fez, né? será que vai ver o, o de Trash Talk com o cabelo agora? É o senhor Batata. <risos> Vamos agora partindo a luta principal, a luta que fez o Alex subir de orelha a orelha. Não pelo fato do Durinho ter pegado o coronavírus, isso nunca, mas pelo fato de, de ter subido o Jorginho Mazidal pra luta principal. É fã, né, Alex do Jesus das ruas? Ou não?
1: Eu fiquei feliz porque a luta agora ficou competitiva, né? Porque a primeira luta, sinceramente, não. Serginho Moraes 2.0 não tinha muito pra onde ir, né? Mas Ai, é. Você
0: tá falando que o uma passaria o carro no Durinho? É isso?
1: Cara, é. é eu, eu tava no, no meu texto que eu tava fazendo pro Durinho, a, a primeira linha tava, tava, eu já tinha escrito assim: fico muito feliz que o Durinho vai pegar alguém com menos de 45 anos, né? Na primeira linha,
0: ah, rapaz, mas é a, a galera aí que gosta de brasileiro, do esquadrão brasileiro, está comprando uma briga grande, Alex. Ah, eu até que acho que o público brasileiro não é tão Pacheco assim, como dizem. <risos>
1: <risos> Imagina,
0: né? Imagina. Né. Eu, eu, eu não vejo, eu não vejo ninguém reclamar quando o FC casa dois brasileiros e falar que é porque não gosta de brasileiro para dar vez para os americanos. Não vejo ninguém falar isso, Alex. que você tira essas coisas aí. Mas enfim, ficou feliz, né, com o Jorginho Masvidal na disputa ah, de cinturão é,
1: é, é a luta que tava todo mundo querendo ver, né? Eu vou falar a verdade, isso aí. E a
0: luta, e a luta do dinheiro, né? Que o Jorginho Masvidal agora virou estrela. Oh, sim, o,
1: o, o, o o sábio, o mestre borrachinho já. falou falou, né? O Durinho era a quarta opção, cara. Aí, tipo assim, todo mundo... Não, só uma coisa, Alex, só uma coisa,
0: rapidinho, só uma coisa, rapidinho. Então, você concorda com aquela frase que o Borrachinha falou no Twitter? MMA punho. Não, eu tô... é MMA, mas né? Eu fala, não tô
1: falando, não, tô falando assim,
0: coronavírus. Não eu sei, não, não. Não, tô falando coronavírus. Isso aí é lamentável, mas eu tô falando. Você falou que é, é o mestre de Borrachinha. você concorda com a frase dele... É sim ou não? É simples assim? Não, a
1: frase foi correta... É, com
0: certeza... Verdade... E o... E o você falou da Borrachinha... Ele também falou da luta do Romero... Com a De Daí Dei a luta do shot pro Cubano... E a gente foi brindar com aquele chá de cocô... Aquela luta ali... Que ninguém merecia assistir... Ah, mas enfim... nem eu falei no começo do podcast... Tem que fazer que nem o Durinho mesmo... Se você é meio médio... Quer lutar pelo cinturão... Torça para Camaro Usman... Torça pro Camaro Usman... Porque se o Masvidal ganha... Ele já falou que ia fazer... A disputa do cinturão linear com o Leite Dias... E depois ia fazer uma luta <risos> com o McGregor. E se eu fosse ele nessa sequência mesmo? Pegava o Nate Dias, putava de luta, primeiro já surrou. Aí a primeira assim, defesa faria contra o McGregor, né? E cara, todo mundo mas, sabe como é que você funciona, né? A Você coisa, sabe né?
1: nessa, soma, nessa somatória aí, poderia, no, no fim de tudo, é o McGregor versus Nate Diaz disputando o cinturão do meio
0: médio seria ridículo, Nossa. cara. <risos> Mas se o Masvidal ganha o cinturão ainda tá e ele dá, e dá revanche Nate Diaz. o Neti Dias, o Neti Dias ganha. Você acha que aconteceria o quê? E o UFC precisando fazer caixa?
1: Caraca, é. né, velho? É muito. É vamos, mas vamos. Deixa eu falar sobre a luta aqui. Cara, o, vamos lá. O Masvidal tá pegando a luta em cima do laço, né, cara? É, ele, ele é um bom lutador. Mas vamos ser sinceros, o Masvidal. A mesma, a mesma coisa do Durinho, a galera tá, tá elevando nome, ah que, que o cara é isso, que o cara é aquilo. Quando o Mas Vidal subiu o nível, a gente viu o que aconteceu. Mas Vidal perdeu pro Demirmaier, perdeu pro Steven Thompson, esses caras são tops de verdade do meio médio, ele perdeu para esses dois. Quando ele pegou um Ben Asken, todo mundo sabe que não tava mais no seu auge, aquele foi maravilhoso, aquele nocaute do... No MAS Vidal, ele com certeza. Ali foi uma questão muito inteligente do MAS Vidal, soube aproveitar e. E fez o que tinha que fazer. Tem os méritos dele, mas se você botar na ponta do lápis, não é pra se ganhar um disputurão. Foi lá, pegou o Nate Diz, o Nate Diz também. Não é top do meio médio. O Nate Diz pra mim não tem nem que lutar meio médio, tem que ser leve.
0: Ah, o Nate Diz tava com uma punha.
1: Pois é, o Masvidal tem os méritos dele. Poderia. Ma ainda assim merece mais a disputurão que o Durinho, mas é.
0: o que, Alex? <risos> o
1: Masvidal ainda assim merece mais a disputa de estranho do o Durinho.
0: Então, não agora porque, vai tá? aquela vinheta assim, essa opinião expressa por um dos colaboradores do podcast não compactua com a, a opinião do podcast em estilo. Pode continuar. Hoje eu tô zoeiro. Hoje eu tô zoeiro. <risos>
1: O Masvidal pegou essa luta em cima do laço. Todo mundo sabe qual é o jogo do Camaro Usman. Eu acredito que o Usman vai vir pragmático vai vir para ganhar essa luta, para amarrar o Masvidal desde o começo da luta. E a gente sabe que o gás, a força, o Camaro Usman é um. Ele não é campeão à toa. Ele é, ele é muito evoluiu na trocação também. Cara, dependendo poderia até vencer o Masvidal também na trocação, mas por que ir pelo caminho mais longo, sendo que você tem ferramentas para ganhar? tranquilamente. Cara, eu coloco aí até uns 65 a... ou 70 a 30, talvez, a 30? por questão do Masvidal. A questão do Masvidal não tá treinado, né? Mas é... vamos ver. O, o Camaro Usman não pode dar sopa pro azar e ficar trocando o tempo todo também, não. Com o Masvidal, acertar Sim.
0: uma pode deitar. Sim, Alex, nem se falou que ele tá treinado. Mesmo o, o Dan ele é falando que ele participou integralmente do camping dele, quando acabou o camping duas semanas atrás, o Masvidal acabou, continuou treinando ainda e o... E o... Dunchepo aí falou que não sabia se era. Se ele sabia de algo, mas que ele continuou treinando. Mesmo assim, o cara não tá. não tá naquele campo perfeito, e mesmo assim, época de pandemia, e o cara não tinha certeza que a luta ia cair, né? Mesmo assim, ele não tá 100%. né? E eu concordo com a proporção que você colocou aí de favoritismo pro Usman. E você, Bruno? É fã do Masvidal que nem o Alex? Ou acha que o Durinho é o desafiante? pelo desafiante, claro Porque bateu o número na categoria,
2: né? É, pois é, cara é, Eu fico pensando e imaginando o Alex Com esse trash talking todo Em cima da Amandinha Em cima do Durinho Imagina o Alex com o cinturão do UFC, cara Na cintura, sendo lutador Imagina o quanto ele ia ser provocador, mano Chato, velho <risos> Então, você, você eu é acho, do
0: Tony... cara... Só uma coisa, parece é ser do Tony é. Ferguson com o Conor McGregor, né? De óculos escuros em ambiente fechado e com um casaco de pele.
1: Exatamente. E, e brincando com as vozes é. da cabeça, né? Cara, Também. eu tava ferrado, porque é peso pesado e desafiar aquele, né? ele tem que desafiar o Olenic. <risos> Depende da última luta, né? Melhor cara... ser o Verdun. É o Verdun, cara. O melhor Alex é de desafiar o Verdun. O campeão do peso pesado, meu
2: amigo... O Alex com o cinturão do peso pesado é uma categoria que ele critica tanto, imaginem. <risos> ele ia ser o rei do Trash Talking, cara.
0: Oh, o Alex, <risos> eu já falei aqui com o Alex, tem mais de 85 e pesa mais de 100 quilos, ele gosta desses caras aí, que é pra dar aquele socão e o adversário cair babando no chão, né? mas conclui,
2: <risos> Então, cara, em relação ao Mais Vidal, é... a minha opinião sobre o Mais Vidal é muito diferente da... do... do hype da galera, cara. Eu, sinceramente, eu não acho o Mais Vidal esse lutador todo. Embora eu goste muito dele, ele é um cara brigador. Só que assim, cara, eu acho o Masvidal um lutador mediano. Tem muita gente que tá achando o, o cara o melhor, o novo Conor McGregor. Cara, não é isso tudo. E, em relação à luta contra o Usman, cara, é um jogo extremamente ingrato pro Masvidal. O Masvidal treinado já teria muita dificuldade contra o Camaro Usman, cara. Camaro Usman muito bom de chão... É, a tendência numa luta com os dois treinados seria o Camarujo não botar o Masvidal para baixo porque achando que o mas Vidal seria aquele overhand, né, aquele bombão ou né, aquela patada que entra e derruba, cara se a gente for passar para esse cenário de agora né, que em tese o Mais Vidal tá destreinado, embora o Porier tenha desmentido, dizendo que fez o campo com o mas Vidal e tal, mas quando a gente vai olhar nas redes sociais, tá o cara comendo picanha tá o cara tomando uma caipirinha aqui no Brasil, fica muito complicado, cara
0: ah, mas eu tipo, mano, né? será que. Só uma coisa, será que aí também né, para pra aumentar aquela mística dele, falar que não tá nem aí, que é o Jesus das ruas, se ele passou lá, passou pela Itália, pegou uma pizza lá. Eu acho nem como é aquela pizza toda. Mas mesmo não, assim eu concordo assim. com você, ele não, ele não tá full, full camp mesmo, aquele cara que tá na ponta dos caços, que pegou o Nate Dias da né, Gentil. Não tá, não tá. E ainda mais só pegar a pica que é o Usma ainda,
2: né? É, pois Mas... é, cara. É... E essas fotos aí, ele comendo tal, isso foi antes dele, dele ser foi. confirmado pra lutar contra o Usma, né? O do Us. Uma chance caiu Isso, exatamente. Então, foi um, que um que de antes, ele chega. Tá, foi um dia antes. Isso. Quando ele chega em Abu Dhabi, a primeira coisa que ele pede é arroz. Cara, eu quero comer arroz pra. <risos> Enfim, você dá pra sentir o desespero do cara, sabe? Tipo assim, eita, fudeu, deu merda, aí eu vou ter que corrigir aqui, <risos> e assim, tal. Eu acho que, claro. Jorge
0: o Jorginho deve ter Sim, ganhado a bolsa na casa de um milhão, ou perto disso para se dar a luta de última hora e é o que ele queria, deve estar de sorriso de orelha a orelha, o que vier agora é louco né? vai lá feliz e alegre o que vier tá bom, mas continua
2: então cara, se for pra, pra pensar na última luta do, do Usman cara, beleza que o Kobe Kovitor então não é esse trocador não é esse gênio em pé, mas assim, eu achei o Usman muito bem, o Usman não é só jogo de chão, então é um cara que em cima ele suporta muito a pancada também não se abalou com mão nenhuma do Kobe Covington e o Kobe Covington acertou até uns bons golpes nele. Você vê que ele não
1: se abalou.
0: Ah, mas então, também assim, a vida, ah, não, não dá pra se abalar com a mão do Kobe, o cara tem muito travesseiro, né? Nem se ele entrasse com soco inglês ele conseguia não cautear o mas outro. Mas é
1: aquele volume, <risos> aquele volume <risos> de golpe ele do Kobe ali é impressionante, cara. O cara que passa por aquele é. ali, o cara é impressionante, velho.
0: Eu lembro da luta com o Rob Lolo e o Rob Lolo, o Rob Lolo, o Rob Lolo não sabia o que fazer, ele ficava balançando a cabeça e pra onde ele ia vinha soco, soco e chute, mano. Mas continua,
2: <risos> então, mas o que eu tô querendo dizer é que o, que o Camaru, ele é um cara que aguenta pancada, independente aguenta, da mão do, do, do Kobe, a ideia do, do bom strike é aquele cara que leva o golpe, independente dele ser forte ou fraco ele não se abala. ele mantém a postura firme ali, diferente de um plano McGregor da vida, que quando a mão entra o cara entra no modo de desespero absurdo, cara é, Então, é, assim mão
0: entra, em... gás baixo.
2: Isso Então, em pé é, eu acho que o, o, o gap No chão Do Usman pro Masvidal é muito maior Do que o gap em pé sabe? Eu acho que o Masvidal não tem tanta vantagem Em pé como o Usman tem no chão Já seria o jogo do ah. Usman anteriormente
0: ah, entendeu? Eu, acho que, eu, não, eu acho que Em pé Eu acho que o Masvidal é bem melhor que o Usman Porque o Masvidal ele ele perdeu para strikers em pé Que nem o Underboy Mas o Underboy é para mim o melhor striker da categoria né? Se não for o melhor segundo, sem dúvida Tipo, eu acho Não. que se o Usman for querer se propor a trocar contra o Masvidal, sendo que ele pode decidir onde a luta ocorre, é da sorte pro azar, né, porque numa dessa entra a mãozona, Sim. aí vai tudo pro cacete, né, e pra mim a chance do Masvidal ganhar essa luta é pegar um Usman em alguma transição de queda, ou em, algum, em alguma troca mais franca, né, o Usman errar é, é o time de uma queda, a distância, alguma Meu coisa, mas dá surpreender Você ele tá com um uma coisa.
1: Daquela, Tá então, é aí, a... né? tá louco. Só que também, é, uma né, coisa,
2: é uma coisa que não vai mais acontecer, né? Esqueçam mais de dar correndo para cima, dando voadora, ajoelhada, ah, sei ai, lá. Não,
0: não, que... não. Tipo, isso aí não, ele não vai acontecer porque o Usman não vai estar jogando nas pernas dele, né? O Usman vai, vai chegar, vai parar, E vai entrar em queda no momento mais oportuno, né? Não é que não o Ben que não tem a opção de trocar. Sei, a gente viu que o Ben Astro tem essa opção.
1: Aquele do Nate é Diaz que o Masvidal fez foi muito engraçado, cara. Ele ameaçou é aí, o Nate né? Diaz, está mas, mas, mas... foi. Não, mas, mas, sim, é, sim, só mas só para tu... comentar uma coisa aqui, o cara eu gostaria muito de ver essa luta aí do Masvidal com o campo completo. Eu acredito, cara, que pelo menos no primeiro round ali na primeira ou na segunda tentativa de queda ele defenderia, cara. Nossa, seria insano, vai, a trocação dos dois seria da hora, cara, mas e dá
0: 100%. Alex, só falar uma coisa, Sim. mesmo o dar 100%, se o Usman entra disposto a colocar ele no chão, o Usman coloca e mantém ele lá, porque ele conseguiu, ele foi grampeado pelo Demian, pô. Então, se o Usman entrar pra fazer o que ele sabe fazer de melhor, e fazer o feijão com arroz e não tentar inventar nada novo, ele sai com a vitória. O problema é se o... Jo... Se o... Se ele for querer se experimentar, né, que vou vou nocautear esse cara, alguma coisa, aí a chance de dar ruim para ele aumenta bastante, né. Mas concluí, Bruno, a gente interrompeu.
2: <risos> então, é, quando eu falei do, da questão do gap, João, eu não, eu não tô dizendo que o Camaro é, é melhor trocar do que o mais Vidal.
0: Não, eu sei, mas, depois, Marge... mas mesmo assim, ainda acho que você falou de um gap entre os dois, eu ainda acho que isso assemelha mais pro gap do chão dos dois, de diferença, eu acho o Mazdal mais completo do, do que o Usman, e o Usman em pé também, ele contra o Kobe Couto mesmo, ele engole bastante coisa, né, bastante golpe, Sim. e o Mazdal tem um cara que tem um jogo mais de cabeça, a moça se movimenta melhor, sabe, a, a entrada e saída de golpe, tudo direitinho, não faz nesse sentido, mas sim, sim. continua,
2: É, então, e pro jogo do Masvidal, cara, que seria se garantir nas mãos, se a gente pegar o, e, e, sei lá, e o Masvidal que for entrar for o Masvidal fora de forma, cara, no primeiro round ele vai tá estar sem, sem suco nas mãos, né? Então vai estar é, tá, é. provavelmente sem velocidade, acima do peso. Vamos ver qual vai ser o Masvidal que vai entrar, né? O Masvidal sempre pode surpreender, cara, claro. Só que o seguinte, pra mim a tendência é que o Usman já jogue o Masvidal pra grade, tente a queda e lance ele logo no primeiro round, cara. E aí vai ser só moeção de carne. Se o Masvidal tiver é fora de forma, cara, ele vai ser surrado. Agora se o Masvidal tiver realmente bem, o Porier tiver falando a verdade e tudo tiver certinho, vai ser uma grande luta, sim. Caso contrário,
0: é, vai ser... Tendência, eu acho que o Jorginho vai ser se amassar durante cinco rounds, né? mas onde descarta descarto o Usman querer se experimentar em algum momento e levar uma mãozada do Masvidal, ou então ele errar um momento de transição, alguma coisa, e o Masvidal apanha ele em uma dessas transições e conseguir um nocaute, né? E se o Masvidal consegue mas a vitória... Eu... Fala, Alex.
1: Só... Mas eu também... Eu, eu não acredito que o Usman vai ficar trocando com o Masvidal, não acredito nisso. Não, vai nada. Mas... Também não me surpreenderia do Usman ficar trocando e levar na trocação, eu não me surpreenderia não. Eu achei que ele evoluiu bastante, por mais que o Kobe não seja dos melhores trocadores, o cara que consegue passar por cinco rounds naquilo ali, aquele volume de golpes do Kobe, tem muitos méritos. Eu também não me surpreenderia o Camaro Usman vencer o Masvidal em pé, achei que ah. ele também tem suas potências na mão. Eu, ou eu acho o Masvidal melhor, mas também não me surpreenderia.
0: Ah, acho que pro Usman trocar nessa luta aí, ele tem que pegar o Masvidal, prensar na grade, derrubar no chão, fazer ele perder o suco dos braços, a potência nos braços durante o primeiro, segundo ou terceiro round, aí em diante, pode trocar, o cara vai estar tá sem potência nas mãos mais, né? Mas acho que se ele for querer se dispor a trocar desde o começo da luta, pode dar ruim pro Usman. É, não, e se o Jorginho. Consegue nocautear os, se torna campeão meio médio. O Dana White vai, ter, vai, parir, vai, vai ser o primeiro homem dessa história a parir, né? Porque o, o ano tá salvo. Estou falando de dinheiro e retorno, porque se fizer mais Vidal e Conor, é. vai vender pra cacete, nem se fala. E se fizer mais Vidal versus Nate Dias, vai vender um pouco menos que se fosse mais Vidal e Conor, mas vai vender muito, muito também. A digital esse...
1: vai pedir 10 milhões de dólares <risos> pra botar é, aí, aí,
0: Aí é capaz que ele ganha Alex. Porque se ele for lutar com uma McGregor, né? É luta principal, eles têm direito do pay-per-view, né? Então, propaganda. É, bolsa, bolsa se for contra com o McGregor, não vai ser problema, né? E quem for meio médio... Vai ter
1: gente aparecendo. Vai ter gente fala, aparecendo de, de cima de, de pé da árvore, é. Talvez Khabib quer subir, Como eu quero aparecer, Nate Dias,
0: o Dustin Poirier... o. O Kabibi Dias volta da aposentadoria, até Sam Pierre, que é meio médio, talvez volte. Isso o Sampierre gosta de uma luta favorável, né? contra
1: essa luta aí seria da hora pro o Pierre voltar
0: aí. Você acha que ele também não acha isso, Alex?
1: Pô, que o Anderson, que já tinha... Anderson Silva, Anderson Silva tava tá querendo bater peso aí pra, pra pegar o não sei se é o Demian Maia ou o Rob Lava é querendo colocar uma pena para descer.
0: Eu <risos> então, queria, foi... pegar o o Cono... queria pegar um, queria pegar um Tony Pedes se o, e o no peso casado. O Jorge Pô, tá é aí. Deus, <risos> ah sim, mas se não, não for não, campeão até o acontecido acontece cara. Se mais lá for campeão até tudo o... que a gente viu, tudo que a gente viu com o Bisping. Vai se repetir, talvez até pior. <risos> Lembrando que o Corno do tinha 84 quilos, né? Teve que vir no um Saint-Pierre e voltar para fazer a super luta com o Bispo. Cara, eu acho que não existe torcedor maior pro o
2: Vidal do que o Dana White, cara. Bateu o Pô. pé para não pagar o que o cara queria, agora pagou e, cara, na minha cabeça ele deve estar torcendo muito pro Masvidal, Vidal, cara, porque são muitas possibilidades, cara. Se o Mais Vidal Pô. ganha, eu acho que Mais Vidal e McGregor, puta que pariu, ia vender muito, cara,
0: muito. Dá pra, talvez, por exemplo, os caras venderiam como a terceira, o terceiro cinturão que conquistaria, poderia fazer no estádio na Irlanda, né? Exato. Apaz, pós, o ponte, o pós corno, pandemia, mano,
1: o Masvidal, mas e se pegar na... o Masvidal não aceita, não, surrar o cono ali em cima do... O da encarada ah, mesmo. Quando, ah, quando ele virar as possíveis
0: cifra aceita, Alex. <risos> mas o, o, acho que mas, o Masvidal ia fazer, o dia fazer dia. igual com o Lino... O Leon, o já ia
1: descer mão Jorge... no combo. Com ele não tem esse negócio, não, Jorginho é... não, né? não, é não, assim. não aceita muito bem o Trash Talk, não, né? Não igual o outro não, ele já não
0: é Jorginho não aceita muito bem o trash talk, não. Depois ele foi zoar o Ben Astro também, né? Mas quem, se alguém tá com o dedinho cruzado, torcendo que o mais dá ganhar essa luta, é o careca, né? Não queria pagar o que o cara queria, aí ah, acabou pagando. Aí agora <risos> o cara vai lá, vence, pode fazer o maior pay-per-view do ano encher os cofres ser de dinheiro né? é difícil eu então, acho que eu já estou assistindo cê... por ele fala Alex você pega
1: aí a história tipo assim, lógico que cada história é uma história o Bisping tava fazendo filme, tava aquela porra toda, foi lá, bateu o look e campo. Vidal, já tava toda aquela novela, se assim, eu lutasse no I queria aumento, entrou no lugar do Durinha, esse troço tava muito esquisito. Cara. Na ilha, primeira luta da ilha da luta, o Masvidal fazia a primeira luta, tava um troço assim. Tá o filme feito, aí só falta o final feliz, O Masvidal, Vidal. E,
0: vamos ver. Ah, só falta E <risos> eu já falei, quando a, a Lei de quando algo pode dar ruim pode dar errado as chances de darem são grandes, né? Que nem eu falei, que aquela luta do Just Gate e do, do Fexon acabar com os fãs de todo mundo ver Fexon versus Kabib, né? Que foi o que aconteceu. E todo mundo achou que o Gate só teria fôlego pra um round, e o Gate foi lá e dominou o Fexon por cinco rounds, né? Dominou não, surrou o Fexon, né? Alguém tem algo mais a acrescentar?
2: Cara, eu acho que o Usma, ele perdeu uma chance, cara, de, de fazer um Talk muito bom, que foi a fazer a, a aposta dos cinturões, né? Imagina se o Usman pede em troca o, o, da disputa BMF. o cinturão do Masvidal.
0: Vamos o, casar o seu cinturão, era,
2: o seu, do meu. Ele, ele
0: deu uma entrevista, ela falando que queria tomar o BMF do Masvidal, mas o Masvidal não falou, você põe em jogo, né? E se bem, aquele cinturão não vale pra porra nenhuma. <risos> Só pro um... Ah, mas eu acho... É, mas eu deveria, deveria colocar
2: mesmo.
0: Uma, uma, uma pimenta, uma
2: valorizada, né? Assim, Opa, cara, com certeza, cara, para dar um... Até para fazer jus ao trash talking que eles, que eles tiveram lá, né? Que o ah, que Usman ficou. Do something, do something, falando meia hora Me... não rolou nada, aquela ceninha, sabe? Eu acho que a gente merecia ver isso, né? O BMF contra o cinturão linear. Eu acho que seria bem interessante, assim.
0: Aí o Usman ganhou o BMF, BMF, e aí talvez o se queira recobrar, né? Aquele disputou esse cinturão. <risos> Mas enfim. <risos>
1: Any chance they get. The fight clock is brought to
0: you by Modal. Oh my God! Oh my God! Masvidal just made a statement. Vamos chegando, chegando ao fim. Se despeda a galera aí, Bruno.
2: Então, galera, é isso aí. Um abraço a todos. Tô muito ansioso para esse evento aí já tô contando os dias, fazer aquele churrasquinho, ficar em casa assistindo, cara, muita expectativa
0: e vamos que vamos, cara Abraço pra a todos, e agora se despeja aí Alex, peso pesado
1: e aí galera, muito legal falar desse evento aí, tô satisfeito que a gente vai ter uma luta principal mais competitiva agora, já que a primeira não era tão assim né <risos> E vamos, vamos é. ver como que, que desenrola o evento aí na torcida do José Aldo Júnior, galera.
0: É, não dá para entender, né? Eu critico Pachequismo, mas adoro o Borrachinha e o José Aldo, né? Mas eu acho que é mais a identificação com a pessoa, né, Alex? Não tem nada a ver com o Pachequismo, né? Cara,
1: pelo amor de Deus Quer comparar o Aldo com o Durinho É brincadeira
0: Não precisa não comparar comparação, não, maluco É fria... brincadeira Mas tudo bem, eu sei que você tem seus preferidos E não é pachequismo É só identificação pessoal Mas deixa esse assunto para outro dia E valeu porque acompanha a gente até o fim E se inscreve no Instagram do Andy Style E não vou me alongar mais Porque eu tô aqui só para fazer escada Igual o Dedé fazia de mocó de... sorrisar o colesterol até a próxima e acompanhe a gente.